0: Pessoal, bem-vindos ao Conecta Cash, o seu podcast de tecnologia para o mercado financeiro. Eu sou o Vinícius, da área de produtos da RTM, e ao meu lado eu tenho a Mayara.
1: Fala pessoal, eu sou a Mayara, sou do time comercial, estou aqui para apresentar para vocês temas atuais, voltados para o mercado financeiro, principalmente ligado à tecnologia e inovação, que é o nosso negócio.
0: Hoje a gente vai abordar um pouco de um assunto que cada vez mais tem tomado é, notoriedade no mercado, que é a cibersegurança.
1: A gente está aqui com o Renan, especialista de segurança da RTM, há mais de 10 anos aqui com a gente. Renan, fala para a gente um pouco da tua ficha
2: técnica. Bem, vocês já apresentaram, meu nome é Renan, é, eu já trabalho com, com tecnologia da informação há mais de 10 anos. Aqui na RTM, com segurança da informação, cerca de 7 anos já. É, e meu papel aqui é só que saber segurança, LGPD que está super em alta Enfim, diversos projetos que a gente acompanha aqui dentro da RTM E em outros, em outros clientes também, com a gente faz alguns, alguns projetos né?
1: Renan, fala pra gente como é ser o cara de segurança no Brasil, que é considerado o quarto país com maior índice de cyber-ataques do mundo.
2: É, é uma responsabilidade enorme, né? É, eu digo que eu durmo pouco. <risos> <risos> Até porque o mexe acontece de receber algumas ligações de madrugada, de alguns incidentes que... Que fugir um pouco do controle A gente precisa acompanhar um pouco mais perto Ou tomar algum tipo de decisão Mas no cenário atual é, Principalmente aqui no Brasil é, Os ataques cibernéticos E os incidentes de fraude vazamento de informação só aumentam Até porque é, Já não é caro uma, um, um, Contratar um hacker Ou contratar uma ferramenta ou, ou mesmo comprar um ataque pronto Um ataque cibernético e mais, hoje em dia está disponível para quase que todo mundo souber fazer uma, uma simples pesquisa no Google já vai conseguir encontrar algum conteúdo sobre esse assunto. Então, é por conta dessa facilidade é, e, o, e o custo mais em conta Mais pessoas estão se envolvendo nesse, nessa, Nesses crimes, né, nesses cybercrimes E estão é, prejudicando várias empresas né, Falando do nosso mercado financeiro principalmente
1: é, A impressão que eu tenho É que os hackers eles estão fazendo faculdade Estão se multiplicando mais do que os vírus dos últimos tempos né? E a... A gente tem sido alvo de muita coisa. Né? 2019 foi um ano que bombou. É, o Centro de Estudos e Respostas de Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil registrou nos últimos dois anos 676 mil ataques só em território brasileiro. E isso a gente não está falando nem da parcela que é só dedicada para o nosso mercado. A gente está falando de números totais. É, quando a gente fala de segurança, o que vem na minha cabeça que sou leiga é a questão da caixinha, do firewall, mas a gente sabe que a questão é muito mais ampla do que isso. Né? Agora, é, falando de termos práticos, né? do cara leigo que faz uma compra via internet até o cara que é profissional da área e trabalha dentro de uma instituição. Quais são é, as questões importantes? O que, que precisa ser observado? O que, que você acha que, é, é, tem que, tá, que tem que ter? Aquela receita de bolo que diz que, o que, que precisa, o que, que é necessário.
2: Na minha área, né, na área de segurança específica, a gente diz que não existe, tem um jargão que todo mundo usa, né, que não existe bala de prata, uma única coisa que vai resolver todos os problemas da segurança da informação. Então as pessoas precisam ter hábitos de, 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 de executarem procedimentos, enfim... Ter, ter hábitos de manter seus dados guardados da melhor forma, ter senhas mais complexas e mudarem com frequência. Ter um pouco de cuidado com seus dados ou com qualquer outro tipo de coisa no nosso dia a dia. Estamos falando pelo lado corporativo e o lado pessoal também. Até porque hoje não existe mais privacidade, a gente está cercado de câmeras, cercado de registro em qualquer lugar que a gente vai e imagina essa quantidade de informação que vaga pela gente aí durante o dia, ela pode cair em mãos erradas, e pode ser aplicado a diversos tipos de fraude, então está é, cada dia mais complicado. Enfim, não tem receita de bolo, é isso, as pessoas têm que se conscientizarem e é chato dá um pouco de trabalho, mas é necessário ter algum, alguns cuidados.
1: E aí, falando de novas tecnologias, né? a gente sabe que o 5G está aí invadindo o mercado, já é uma realidade lá fora, talvez não no futuro tão próximo, mas no futuro vai se tornar uma realidade aqui no Brasil. Você acha que vai ser o tipo de tecnologia que vai alavancar os cuidados com é, ligados à cibersegurança ou você acha que vai abrir um território muito maior para que novos tipos de hacker, com novos tipos de ameaças surjam aí para roubarem dados?
2: É, eu acho que aumentar o número de hackers ou interessados, isso já a cada dia se supera, né? Mas como a gente está falando de um maior poder de computação e de transmissão de dados, enfim, um aumento de velocidade, é, esses ataques podem ser mais sofisticados e mais complexos. É, e, e, e com isso podem ter mais sucesso em hoje utilizando numa, numa, numa velocidade mais baixa ou com nível de computação inferior. Então, é, a cada dia que passa, vai aumentando o poder computacional das pessoas. Hoje, um celular não é só um smartphone, é um computador que todo mundo carrega e é possível instalar programas e vírus onde você pode arrasar uma empresa, por exemplo. É muito comum hoje no, 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 no cybercrime, é, eles utilizarem equipamentos de IoT, até indo para o lado de, do, do setor de indústrias, etc, que são equipamentos que estão conectados a alguma coisa, ou à internet, e eles não têm, muita, não têm muita proteção, ou não nasceram para oferecer algum tipo de proteção, mas numa fábrica, eles Criaram um equipamento há 20 anos atrás que opera máquinas gigantescas e agora com a evolução que a gente teve mesmo nas indústrias esse mesmo equipamento precisa ter uma conectividade com a rede agora imagina se esse equipamento vai ter algum tipo de proteção ali para evitar algum tipo de fraude e esse mesmo equipamento, ele pode sofrer algum tipo de ataque, pode ser controlado remotamente, sem a, sem a visibilidade de ninguém. Então ele pode parar uma fábrica, ele pode executar alguma, alguma rotina de forma errada, onde a empresa vai gastar um consumo na sua produção, vai gastar tempo para fazer, vai gastar insumos. Então... É, indo o lado pessoal Hoje tá todo mundo aí com Alexa em casa Tá com a Siri no, no, no iPhone, etc Esse equipamento está um tempo todo Ouvindo o que a gente está falando A gente está do lado Ele tá está ele ali funcionando Ele nunca dorme, nunca desliga
1: Tenho medo da Siri Às vezes eu estou falando de, sei lá Passagem para Dubai e aparece do nada Passagem para Dubai que você nunca pesquisou. Passagem para Dubai
2: Pois é Você
1: sabe que ela está ouvindo Ela está mandando informação E assim, falando de mim Eu pego o celular Tem um monte de coisa habilitada Que a gente não deveria deixar A gente vê, é cada vez mais comum é, Roubarem nudes né? Você está tomando banho, está com o celular no banheiro a Habilitarem a câmera Então assim É uma, é uma realidade até dentro de casa né? Como que a gente faz para se proteger disso Pelo amor de Deus
2: E você vê que esses recursos já eram utilizados para o computador Você fala de habilitar uma câmera assim, Remotamente A gente imaginava só o notebook Pode ser feito isso Tanto que muitas empresas adotaram aquele, Aquela proteçãozinha da câmera Onde você deixa ela fechada O tempo todo e abre só quando for utilizar, mas um celular é a mesma coisa, o poder computacional que um smartphone tem hoje, você pode, você pode sofrer diversos tipos de fraudes, ter a sua privacidade invadida também, é muito comum, e mais, hoje em dia tem, muitas, tem muitos ataques mais sofisticados que eles utilizam esses aparelhos, não só smartphones como computadores, servidores, qualquer dispositivo conectado à rede como membros de uma rede de botnets, que é como se fosse um zumbi, que eles chamam esse dispositivo. Esse ataque funciona assim, a sua máquina é infectada, o seu dispositivo é infectado, e ele fica lá paradinho e não faz nada com você. Mas em determinado momento, ele faz contato com uma central, que é quem distribui o vírus para ele ou não, e ele dá alguns comandos para o seu, seu dispositivo na ponta executar algumas tarefas. Agora, você imagina se é, 10 mil dispositivos, celulares ou computadores estão contaminados com o mesmo vírus obedecendo uma central. Essa, esses mesmos dispositivos podem tentar acesso num site no mesmo momento, então, com a quantidade de acesso no mesmo segundo, pode derrubar um site, pode sobrecarregar um sistema. É, esse objetivo dele, é recrutar um exército para fazer ataques direcionados. Então o celular e o computador, ele é assim ele pode ser usado para o bem e para o mal. Depende, depende da, 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 da especialidade, né?
1: E você é paranoico com isso em casa? Do tipo celular, filho, esposa? É computador, porque tem gente que é, né, tem gente que acaba, eu imagino que você veja muitos casos, é, não só do seu dia a dia, mas estudo de cases e tudo mais, então não te deixa meio paranoico, até no trabalho mesmo, de ficar imaginando como que alguém poderia, sei lá, invadir a rede ou até mesmo conta do banco, é, porque a gente tem hábito de conectar notebook, celular e wi-fi que não pode a gente sabe, a gente escuta todo aquele processo de ah, não pode fazer isso, é errado você abre uma porta, só que aí você tá lá no aeroporto, doido para mandar uma mensagem você não vai lembrar disso, você vai lá, a primeira coisa que você faz é plugar no, na rede de wi-fi né?
0: sempre acha que é com outro nunca vai acontecer com você, né? você vê vazando dados você fala, não, meu banco não vai vazar não, meu celular não vai vazar o resto vai, né?
1: Você fica meio paranoico?
2: Eu sou o chato da família por conta disso, né? <risos> Fico paranoico, sou paranoico, até porque eu já vivo isso há bastante tempo... É, na época que eu ainda ficava Muito ligado à parte operacional Trabalhando Diretamente com os faros Eu tinha um faro em casa Que eu utilizava como laboratório meu de estudo E aí as minhas cobaias Eram o quê Minha família dentro de casa <risos> E aí em determinada época Eu eu brincava com a minha esposa Que ela tinha que me pedir autorização Para eu poder liberar um acesso Para ela navegar na internet <risos> Então são essas paranoias que um tempo Com o tempo vai passando mas hoje está muito, tá muito sendo comentado em diversos lugares é, a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que, que eu trouxe esse assunto? Porque eu hoje estou muito ligado à Lei Geral de Proteção de Dados por conta de alguns projetos que a gente está envolvido e vejo que tem muitos lugares que a gente vai, seja visitar um, um um, um, um outro local que você precisa passar pelo condomínio E alguém te pede uma identidade tira uma foto sua E você fica pensando Para onde vai esses dados que, que me pediram agora? Será que vão ser armazenados da forma correta? Isso deixa a pessoa paranoica é, Apesar de eu, de eu trabalhar e viver isso no dia a dia Eu já sofri fraude financeira Eu já tive cartão de crédito clonado tá Hoje está todo mundo sujeito a acontecer esse tipo de coisa eu aconteceu isso comigo de, bem recente inclusive eu tive uma minha conta com, né, é, com uma fraude bancária gravíssima é, não vou entrar muito em detalhes aqui mas você vê caramba como isso é possível comigo que estou muito atento mas existem diversos fatores os cuidados são importantes de como a ah, em que local eu vou utilizar meu cartão de crédito esse site que eu vou fazer uma compra online é um site seguro Eu confio nele ou não passa uma segurança isso tudo precisa ser analisado, né? Mas mesmo assim, a gente tendo o maior cuidado possível, existem diversas formas de executar uma fraude, fazer uma fraude. Então, é... a gente fica paranoio sim, com certeza.
1: Eu tenho é, acompanhado algumas coisas em relação a, a esse tema de cibersegurança, não só pelo que a gente está vivendo aqui, mas é porque a gente, eu pelo menos, comecei a tomar a ciência do tema por conta de alguns grupos extremistas, né, que gostam de é, invadir páginas e coisas do tipo. Eu me recordo de alguns anos atrás. O pessoal do Anônimos tem invadido a página do Itaú e colocado o logo deles lá, né? Então, assim, são coisas que acontecem que mostram para gente que a, a, o cenário ainda é muito delicado e eu não sei, você vai saber me dizer melhor, é, em nível de Brasil, é, como que a gente está em relação à segurança perto do resto do mundo? A gente ainda tem muito para engatinhar, a gente está é, numa, numa num nível interessante para isso... É, a gente ainda tem muito para aprender, o que, que, você, o que, que você tem para dizer para gente em relação à nossa realidade, o que, que você acha?
2: Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, o Brasil, na minha opinião, está caminhando ainda é, é, para um cenário ideal, é, nos últimos anos isso melhorou bastante, porque segurança da informação era vista como algo secundário, falando como profissional de segurança não, é, em, a maioria das empresas era sempre um custo se aprovar um budget para poder fazer uma implementação de um recurso ou uma auditoria ou contratar uma consultoria para uma auditoria etc hoje como está muito, muito na mídia, muitos incidentes foram, tiveram repercussões muito grandes então a gente já está uma, tendo uma visibilidade um pouco diferente até pelos Líderes das empresas e está tendo agora um investimento muito melhor nesse sentido E também por conta das leis que, que estão saindo no Brasil né? No passado tinha um o marco, marco civil da internet E agora a lei geral de proteção de dados que está muito em evidência Isso está fazendo as empresas se mexerem A implementarem uma governança corporativa, uma governança de TI Segurança e informação porque não só investir em equipamento, em tecnologia é suficiente. É preciso ter plano para responder a esses incidentes, é preciso ter políticas corporativas, é preciso ter muita conscientização, porque você investe milhões em tecnologia... Mas aí tem o seu sempre aquele usuário que pra gente é a parte mais fraca da cadeia, vai lá, acha um pendrive muito legal na rua, espeta no computador dele para ver o que, que tem dentro, porque a curiosidade é maior <risos> e acaba colocando todos aqueles milhões em investimento à prova, né?
1: A gente ainda não tem cultura voltada pra segurança, né? Essa é a real.
2: É, com certeza. Essa é a parte mais difícil, né? Aculturamento dos usuários. É difícil mesmo.
1: É, eu imagino, porque é como você falou, a gente é, encontra um pendrive, a gente quer ver o que tem lá dentro. A gente encontra, sei lá, um CD até, que mesmo sendo tão obsoleto, a gente coloca. A gente vê anúncio. A gente nunca está esperando o e-mail daquela agência, mas você vê lá, passagem para não sei aonde, promoção. promoção o dedo coça você esconde a mão, mas a mão costa hein? você soa frio de vontade de clicar
2: exatamente por isso a, o Brasil hoje ele é campeão em ataques de phishing phishing são aqueles ataques que os hackers enviam uma propaganda para o seu e-mail oferecendo alguma coisa muito atraente, que você fica tentador ali, seja a promoção de uma televisão ou uma a sua viagem de férias então, hoje, mesmo as empresas fazendo um aculturamento dos usuários, dos funcionários, ainda assim faz um número de vítimas enorme. E por que, que o Brasil é campeão nisso? Porque esse tipo de ataque ele é muito barato. Ele é muito barato mesmo. Você compra um ataque de phishing, um pacote de ataque de phishing na internet, e paga muito pouco por isso e ele consegue atingir muita gente ao mesmo tempo é massivo né é, um é massivo. massivo então é, você tem grande chance de ter sucesso naquele ataque e a partir dele ter alguma informação privilegiada alguma informação confidencial de alguma pessoa então ele é muito comum e e hoje é um dos mais utilizados aqui no Brasil por conta disso
1: é até porque é como você falou a gente não tem é uma cultura segura nesse tipo de coisa, né? É, a gente é desleixado com celular, com cartão de crédito, com a gente está acostumado a passar pelas mesmas situações e às vezes até repetir os mesmos erros, né? Mas eu vou começar a ficar paranoica com a conta. Né? Agora <risos> Nunca mais você é a mesma pessoa. É a
2: mentalidade que a gente tem pelo, pelo lado de segurança, é assim, é... o hacker ele tem tempo, o tempo todo do mundo para planejar um ataque. Para analisar comportamento, seja de uma pessoa e de uma empresa. Ele não tem pressa nenhuma. Para, para poder montar o cenário perfeito para ele te levar a fraude, de alguma maneira. A gente. Como usuário, a gente pensa em um segundo Ver aquele e-mail com aquela promoção Bem na véspera das suas férias Onde você está realmente ali no meio do ano Procurando oferta Ou está lá no meio da Black Friday Esperando a promoção daquela Daquela geladeira que você está adiando A compra um tempão É justamente na hora onde o interesse é maior Que ele vai Enviar para você um phishing você vai cair nele E, e vai colocar todos os seus dados Informações a a tá,
0: mas quando eu sou invadido, quando eu tenho uma invasão, a gente vê aí que tá o Banco Central tá emitindo um monte de legislação, 4658, a CVM também lançou a 505, e todas elas falam sobre o compartilhamento de informação, né? Antes, muito se guardava dentro de casa e, e se prevenia até para não abalar a imagem da empresa, é, não era comunicado da polícia, nada. O que, que a gente tem que fazer? O que, que é indicado pra... E seguir também, tanto legalmente, quanto na parte de tecnologia, quando, quando tem uma invasão, quando tem um vazamento de dados?
2: Hoje no Brasil, a gente não tem uma autoridade ainda que obriga a que todos os incidentes cibernéticos sejam reportados. Com o LGPD agora, é, se criou essa, essa autoridade, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser obrigado as pessoas a reportarem esses incidentes. Mas falando sobre... É, ou incidente de fato a empresa ela tem um dever de casa para fazer antes disso tudo acontecer se ela não está um, passando por um incidente ou ela não está com nenhum tipo de problema naquele momento ela já tem que aproveitar esse, esse, esse time para preparar um bom plano de resposta a esse incidente e caso ele aconteça ele vai ter uma facilidade enorme a, a tomar as decisões do que fazer quando ele identificar Identificou um incidente, ele tem que procurar diversas formas para obter a, 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 bastante informação sobre esse incidente, para ele juntar isso tudo, juntar as pessoas é, relacionadas a ele, seja uma, uma responsável pela área de comunicação, a, a responsável pela área de tecnologia, diversas, monta-se monta uma, uma, uma sala de crise e ali sim você responde esse incidente que você antes dele acontecer já mapeou alguns cenários e vai conseguir responder ele da forma mais adequada hoje qualquer empresa está sujeita a sofrer um incidente cibernético eu diria que poucas delas sabem tratar um tipo de incidente e hoje você tem um incidente dentro de casa isso pode gerar uma, uma além de perda de dinheiro uma, uma, uma perda de imagem da empresa gigantesca né só que aí você tendo um bom uma boa resposta desse incidente, tendo um playbook desse é, para tratar esse incidente, você consegue até mesmo melhorar a sua imagem. Ah, aquela empresa X sofreu um ataque naquele momento, só que ela estava pronta com alguns cenários, foi lá fez os bloqueios, comunicou as pessoas que foram afetadas, se foram afetadas com o incidente comunicou a imprensa enfim, elas fizeram várias etapas que são muito bem vistas e serviram para mitigar e reduzir o impacto desse incidente, então é muito importante que a gente tenha é, esse plano preparado antes mesmo de acontecer mas é claro, a gente nunca vai conseguir cobrir tudo, porque tem diversas formas de ataques e, e diversas formas de executar eles então a gente tem que é, pensar nos cenários fazer algumas avaliações de risco dentro da empresa é, fazer alguns cálculos de ah, impacto, risco e etc para ver e você vai em mira no que for realmente crítico para o seu negócio e aí por aí que você vai começar e aí você faz diversos ciclos em cima disso aí para obter sucesso, em caso você tenha algum tipo de incidente cibernético.
1: É porque a galera não costuma trocar muita figurinha sobre isso. Eu acredito que, é, como um ataque cibernético seja algo que seja para roubar dados ou para expor alguma coisa de dentro de uma empresa, não é algo que ele que seja muito divulgado ou que o cara levante a mão e fala, nossa gente, eu passei por isso. Quem mais aqui? O que, que você fez? Entendeu? No Brasil
2: a cultura vem totalmente negativa, né? O cara que sofreu um ataque, ah, ele sofreu um ataque porque ele não trabalhou direito, ele não fez as ferramentas, ele é inseguro, e aí os consumidores daquela marca veem segurança também, que é negativo sim, mas a falta desse compartilhamento de informação entre as empresas, entre as comunidades, faz com que uma empresa tenha um incidente, a outra tenha o um mesmo incidente, a outra tenha o um mesmo incidente, e aí ele se espalha de forma, uma velocidade gigantesca. Né? Fora do Brasil, isso já está um pouco mais maduro, já existe uma obrigação de ser reportado, e eles costumam fazer sim, em poucos casos que não, mas geralmente eles reportam a autoridade aos incidentes. E aí, uma vez reportado o incidente, as empresas, e as empresas até onde fornecem ferramentas de proteção, estão conectadas ali e conseguem liberar vacinas, enfim, outros métodos para mitigar de forma rápida aquele incidente. Então, o compartilhamento dessa informação é bem importante. Você
1: acha que se a gente tivesse leis mais pesadas, em relação, voltadas especificamente para a punição de cybercrimes, isso seria um fator que mitigaria o volume que a gente tem? Ou não tem exatamente como você punir, já que é difícil você encontrar o lastro do que aconteceu e chegar realmente no autor?
2: Olha, sinceramente, eu acho que aumentar a pena hoje não resolveria o fato de você não sofrer o ataque. O ataque é mundial, ele, às vezes a gente está aqui no Brasil, mas o ataque vem da China principalmente, vem da Europa, vem de outros países e muitas vezes você não consegue rastrear a origem desse ataque. Falando de fraude, é, aqui no Brasil você consegue ter uma forma de chegar até o fraudador ou até a quadrilha para fazer esse tipo de coisa. E com a evolução disso tudo, aqui no Brasil já foram criadas algumas delegacias especializadas em crimes cibernéticos, onde eles têm uma equipe extremamente especializada nesse tipo de fraude, nesse tipo de incidente. Então isso vem melhorando a cada dia mais, mas eu ainda acredito que a gente está um pouco longe do ideal.
1: Não é tão comum e quando acontece a magnitude é ampla né? então não são fatos isolados e pequenos é, são fatos grandes, então Sim. toma grande proporção. É, mas é isso aí É
0: isso. Obrigado Renan por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço Obrigado por ter aceitado nosso convite Vai ser uma honra receber você de volta. Até
1: porque é o tipo de assunto que dá bastante pano pra manga, né? Depois aqui do, do que a gente finalizar, por favor, Renan, faça uma varredura no meu celular. <risos> faça no meu notebook também. Se você quiser pôr um firewall lá em casa, estou aceitando. <risos> <risos> Mas é isso aí. Obrigada, Renan. E até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado.